0: Clémence Billot,
1: Cyril Gay, aux, aux éditions, éditions Martiali. L'appel du cacatoès noir de John Danalis, c'est une histoire vraie digne d'un roman d'aventure et d'un roman d'apprentissage.
0: C'est l'épopée d'un Australien blanc qui va restituer un crâne à sa tribu aborigène. Une épopée qui le mènera sur les terres de la tribu Wamba-Wamba et lui fera croiser la route de son animal totem. Cette épopée débute contre toute attente dans une salle de classe à l'université.
1: John Danalis a une petite quarantaine d'années lorsqu'il décide de reprendre des cours afin de devenir instituteur. À l'origine, il est plutôt illustrateur pour la jeunesse. Un petit peu par acquis de conscience, il suit des cours sur la culture aborigène dont il méconnaît absolument tout, à sa grande honte d'ailleurs. C'est lors d'un cours et d'un exposé qu'il fait devant ses condisciples qu'il réalise dans quelle horreur son enfance a baigné. Il formule à voix haute pour la première fois de sa vie que la maison dans laquelle il a grandi expose un crâne d'aborigène dans la bibliothèque du salon.
0: Cette prise de conscience est la première d'une longue série pour John Danalis. Il va décider de restituer le crâne à sa tribu afin que Marie, puisque c'est ainsi qu'il a renommé le crâne affectueusement, puisse être enterrée dignement auprès des siens.
1: Pour mener à bien cette mission qu'il s'est donnée, John d'analyse va donc devoir réviser tous ses préjugés d'homme blanc. Son humilité, son humour et son autodérision vont devenir ses meilleurs alliés sur ce chemin vers la connaissance, l'ouverture et la rédemption.
2: C'est alors que je suis intervenu. Peut-être l'ai-je fait en partie pour détourner l'attention du cliquetis des squelettes dans le placard familial de ma prof. Je soupçonne aussi un désir de surenchère. Les étudiants sur le retour peuvent être d'affreux je sais tout. Et je ne faisais pas exception à la règle. Eh bien, moi, j'ai grandi avec un crâne aborigène sur les étagères du salon. J'ai dit ça avec une sorte d'importance vantarde, comme si je m'attendais à ce que ma révélation impressionne mes condisciples plus jeunes. Je n'aurais pas fait pire si j'avais ouvert ma braguette et déballé mon pénis sur la table. Tout le monde s'est retourné, et m'a fixé avec un mélange d'incrédulité, d'horreur et de dégoût. Mon sentiment d'importance s'est flétri. Un silence a suivi, et dans ces sept secondes d'éternité, mon enfance a été téléportée du flou agréable de Polaroid des années 70 à l'éclat dur et froid de l'année 2005. Puis le cœur a retenti. « Tu quoi ?»« Tu as un quoi dans ton salon ?»« Non, non, pas dans mon salon. » J'aurais trop pédalé en catastrophe. Moi, évidemment, j'étais trop éclairé pour laisser commettre un acte aussi odieux sous mon propre toit. Chez moi, dans ma maison familiale, là où j'ai grandi. Et c'est pas si terrible que vous pensez, les choses étaient différentes à l'époque. C'était autour de ma voix de s'estomper. Un silence d'un genre différent a envahi la pièce. Un silence accompagné de quinze pères-dieux me fixant sans silliers et dont j'étais l'épicentre. Quelqu'un, mon oncle en fait, l'a offert à mon père quand j'étais bébé. J'ai grandi avec, il a toujours été là. Mon père collectionnait des tas de trucs. Le crâne était posé sur les étagères avec tout son brique à brac, Des vieux objets, des fusils, des, des défenses de sangliers, des bois de serre. Les yeux se sont agrandis. Des fusils a demandé une fille au bord des larmes. « Tu veux dire que ce crâne aborigène est exposé avec des fusils Comme un trophée Et des défenses de cochons ?» a renchéré une autre. « Mais c'est des gens de la campagne. On est des gens de la campagne dans ma famille. On a tous grandi avec des fusils. Et c'est pas ce que ça laisse entendre. Mon père est vétérinaire, il aime collectionner des machins comme ça. Il a même deux porcelets si moi qui flottent dans un aquarium de formoles. » Le crâne était une curiosité scientifique, pas un trophée. Mais c'était trop tard. Je m'étais enfoncé si loin dans la gadoue que chaque mot ne faisait que m'embourber davantage. Je pataugeais jusqu'au cou. Voilà que la maison bien-aimée de mon enfance passait pour un hybride entre le musée des bizarreries du Replace Believe It or Not et la grotte des trophées de Wolf Creek. Et il y est toujours a demandé la fille aux yeux pleins de larmes ?« Non » ai-je répondu avec une assurance peu convaincante. « J'ai demandé à ma mère de le ranger il y a quelques années, quand elle a commencé à garder mes filles. Je voulais pas que ça leur fiche la frousse. »« Leur fiche la frousse Tu parles d'un euphémisme ?» Finalement, les yeux se sont détournés et le sujet de conversation s'est déplacé. Et moi j'étais là, complètement déconfit. Avec tout l'air que j'avais brassé au cours de mon existence sur l'égalité, la justice et la fraternité, j'aurais pu faire décoller une mongolfière. Et voilà que cette terrible vérité, cette secrète écharde, venait de ramener avec fracas mon enfance et ma vision du monde apparemment normale au contact de la terra firma.